0: свобода і сьогодні будемо говорити про деколонізацію. Днями Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого з української топоніміки мають прибрати всі назви, пов'язані з Російською імперією, Радянським Союзом, Росією, діячами російськими, бо навіть е, на, на, назви російських міст е, е, треба прибрати з топоніміки. З цього приводу хочу зауважити, що Назва російських міст в назвах українських вулиць – це далеко не завжди проколоніалізм, це, це далеко не завжди колоніальна спадщина. Наприклад, в місті Суми донедавна був Курський проспект, але ну, тут справа в тому, що від Сум до Курська десь... Плюс-мінус 160 кілометрів, і тому Курський проспект – це не колоніалізм, це напрямок руху, так само як вулиця Харківська вказує відповідний напрямок, і там, вулиця Романська чи Білопільська теж вказують відповідні напрямки, тобто це географія. З географією нема чого сперечатися, але також варто зазначити, що після подій минулого року Сумська міська рада, не чекаючи от цього відповідного закону, а якби… Виказуючи настрої мешканців міста, ухвалила рішення перейменувати Курський проспект. Тобто і географію теж можна по-різному розуміти і по-різному тут розставляти акценти. А як у нас з деколонізацією в історії, про це ми сьогодні будемо говорити з істориком, яка досліджує цю тему, Тетяною Водотикою. Тетяна, доброго дня.
1: Мої вітання.
0: Давайте спочатку розберемося, колоніалізм, деколонізація. От класичний приклад наведу, Там, скажімо, 19 століття. Британія – це митрополія, Індія – це колонія. Митрополія визискує колонію. Але Британія. Британія – це ж Англія та Шотландія. І шотландці також творили ту імперію. От в російській імперії, мені здається, українці були радше як шотландці, ніж як індуси. То як розуміти деколонізацію в українському контексті?
1: Насправді питання дуже широке і дуже важливе, тому що від розуміння контексту деколонізації залежить власне подальші рухи. Звичайно, що чимало українців були дотичні до створення російської імперії своїми, своєю працею, своїми інтелектуальними зусиллями, своєю своїми грошима, навіть своїми думками іде і деколи навіть мріями. Але слід розуміти, що і українські території були частиною не лише Російської імперії. І чому ми тоді забуваємо про Османську імперію, чи Австрійську імперію, Австро-Угорську імперію? І коли ми говоримо про деколонізацію сьогодні, 2023 році, у березні 2023 року, давайте називати... Це е, не тільки деколонізацію, а, скоріше, дерусифікації. Тобі це матиме більше сенсу і буде ближче, скоріше, до правди. Якщо переходити на ще більш е, вищий щабель, ще більш філософські категорії, то е, деколонізація – це про пошук себе, про прийняття себе. І, про прийняття, і це більше про процес, а не про результат. І коли ми говоримо, що ті самі та сама родина Терещенків, так вони українці за походженням, так вони побудували свою імперію на українській, свою бізнес імперію на українській території з українського буряка в прямому сенсі, але де були їхні мрії, де були їхні бажання, чи з Україною, ну, це питання риторичне.
0: Терещенко був останнім одним з останніх міністрів закордонних справ Росії вже за тимчасового уряду.
1: Абсолютно так. Це ви абсолютно розумієте до чого до чого я веду. Але що нам цього нам що деколонізувати Терещенків треба Терещенківську вулицю? Ну наврядче треба прийняти, що так частина українців. Не розуміла, не завжди розуміла, не до кінця розуміла. Не було такої потреби в них в українській державності, в українській нації, в українській моді. Зараз така потреба є. Треба прийняти, що не все в українській історії було на благо України і нивішних українців. Більше того, треба під деколонізацією саме в контексті історичної науки, розвитку історичного знання. Я би говорила як про... Дослідження, як про знову ж таки, пошук про, про створення нового знання. Тому що окей, Російська імперія це не зрозуміло, російською мовою володіє абсолютно більшість українців, а як з німецькою, а як з е, арабською, турецькою мову, мовами. Треба читати джерела, треба читати праці е, інших істориків, історики, інших дослідників в, в гуманітарного знання і не тільки щоб знати також і ту частину цієї історії. Тому що виходить трохи на Ми деколонізуємо а, Курський проспект, але чудово продаємо а, у Львові австрійську-австро-угорську спадщину. Чи Австро-Угорщина була більш лояльною до українців? Ну окей, але ж це теж була імперія.
0: Такі імперії, так? Але
1: так да, в, в своїй
0: австрійській частині вона була ліберальною імперією.
1: Але тим не менш. І е, це великий виклик історичному цеху і, взагалі, українському знанню, да, українській науці. Про те, сформулювати поняття деколонізації і спрямувати його в якесь адекватне здоровому глузду е, русло, в адекватному напрямі його вести. Тому що, е, звичайно, можна дивитися на деколонізацію, дерусифікацію як продовження. Декомунізація, яка була почата після Революції Гідності, після 2014 року, це безумовно і очевидно так. Але, і тут велике але, буквально вчора Володимир Паніотто опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці і телеграм-канал Київського міжнародного інституту соціології, опублікували дослідження щодо історичної пам'яті українців. Дуже цікаве, і дуже його рекомендую, там в ПДФ викладено, цікаве, як перелік питань. Так і власне, відповіді. Наприклад, серед а, подій, які, на думку кореспондентів, справили найбільший вплив на історію України, чомусь є а, Афганська війна 80-х років. Але при цьому немає іншої події 80-х років, 86-го року немає Чорнобиля. Що є важливішим в українському контексті?
0: Дивно, справді, що... якийсь ухил несподіваний, якщо брати 80
1: несподіваний. років. Не, не, несподіваний. А, інше питання, і це вже питання до істориків, і до вчителів історії, і до системи освіти теж. А, що Як оцінюють ту чи іншу особистість, ту чи іншу персоналію, да, персону в історії України? Це зрозуміло з Хмельницьким, це зрозуміло з Бандерою, що оцінки однозначно позитивні там, за 80%. Але, наприклад, хто такий левколов Лук'яненко не знає, там, здається, 20% українців. Хто такий Нестор-Махно, теж десь такий відсоток. Окей, багато хто не знає. Що таке Валуївський циркуляр і Ємський указ? Це нормативні прояві акти, видані в другій половині 19-го століття, які збільшували тиск на використання української мови. Фактично виводячи її на маргінес, фактично її забороняючи. Зрозуміло, це не знати в дорослому віці, коли ти вже здав зовнішнє незалежне оцінювання, і історія не, власне, не є твоєю зоною діяльності. Але не знати, що таке революція на граніті, багато людей цього не знає. При тому, що багато хто був свідком, живі учасники і учасниці цих подій. Це означає, що ця подія не прокомунікована, вона недостатньо звучить в публічному просторі, але ж це засобливіша подія української історії України через всіх незалежності.
0: Перед і, самою бо... все-таки незалежністю, революція на граніті, це все-таки в Радянському перед... Союзі сталося.
1: Так, перед самою незалежністю, але я маю на увазі новітньої історії. І перейменувати Курський проспект на щось інше, це завжди найлегше. І тут я е, можу навести приклад на м, міста Алчевськ яке містечко, поселення було засноване на початку 20-го, наприкінці 19-го століття Алчевськом назване в на 1903 році на честь промисловця Олексія Алчевського, але, звичайно, Радянська, це на, на Донбасі, на не Алчецьк 4-го окуповані території. В 20-х роках Алчевськ було переймановано на Комунарськ. Але що мене завжди вражає і завжди буде вражати, що 1 грудня 91-го року Разом із е, виборами президента України Волчевську пройшов референдум, як місто називатися. І містяни отримали долетень, де, в якому поставили галочку навпроти історичної назви міста Волчевська. Руку mm. радянської влади і пропаганди нічого не змінили в бажанні. Містя називатися на честь Талчевського, а на,
0: на честь Комунарська. Дивно, бо така сама ситуація була в тодішньому, на 91-й рік, Артьомовську. Бахмуті. Там теж був референдум і теж винесли питання про яка назва міста. І там чомусь більшість виступила мешканців міста за те, аби лишатися Артемовськом. Не захотіли б Бахмут повертати.
1: Ну, думаю, що це тема, справді окремого дослідження. Чому так, а не інакше? Чому в Бахмуті так, а в Волчевську інакше? Але це просто до питання ефективності перейменування. Да? Перейменувати буде найлегше. Чи проживеться ця назва? І що
0: вона відображатиме, для кого? Ви згадали от кілька персоналів, І от в цьому плані я собі дуже добре уявляю, як деколонізувати гетьмана Мазепу. Імперська пропаганда казала, що це дуже погана людина. Але позбавившись імперії, ми можемо собі сказати, що це не так. Мазепа не однозначний персонаж, але загалом це позитивний герой української історії. А як от, наприклад, бути з письменником Гоголем? Українець. Але письменник російський, це він творив російську літературу. То що тепер? Їхати в Миргород і там знімати пам'ятники Гоголю, музеї закривати. Бо, наприклад, конструктор Сергій Корольов, теж українець, але він е, конструктор, так би мовити, ракетного меча Радянського Союзу, взагалі в кремлівській стіні похований. То що тепер? Їхати в Житомир і там знімати пам'ятник Корольову і відповідно з його Що щось таке робити. Чи як? Я думаю,
1: уникальний Зайвої героїзації, скажімо так, абсолютно важко знайти в історії будь-якої нації, будь-якого народу однозначно позитивні та однозначно негативні персонажі. Треба дивитися так само, як можна продовжити тими вже згаданими Терещенками, да, чи тим самим Малчевським, людина народилася і жила в це в умовному столітті, коли були такі й такі умови. Можна е, поважати чи не поважати, так да, це особиста справа людини за ті чи інші вибори. Але ті чи інші вибори, життєві рішення, відповідно позиції і звершення, належать часу. Ми ж не можемо засуджувати а, стандарти краси 60-х років да, за те, що вони були, там, була, були в моді, наприклад, худенькі дівчата, чи стандарти краси 90-х років, героїновий шик. Тоді був такий час, і, ті, і так треба це сприймати. З позицією сучасної, так, героїна шик, мабуть, не здорова штука. Так само і... А, Терещенко, мабуть, зараз з по сучасної позиції, не варто називати його, цю родину, однозначно родину українських героїв, які тільки спали і думали про Україну. Так само і Корольов, і Воголь, наврече, прокидалися з думкою про благоденство української нації. Але це на те і інклюзивність політичної нації, держави, у здатності інкорпорувати і включити те, що є на користь.
0: Знаєте, я вчився, що в радянській школі і там нас вчили так, що, історію маю на увазі, звичайно, що український народ, він одвічно прагнув воз'єднатися з братнім російським народом, і це була якби така генеральна лінія українців впродовж всієї їхньої історії, бо з'єднатися з росіянами. Ну, мовляв, там були окремі погані люди, які цього не хотіли, але загалом всі мали таке прагнення. Чи деколонізація не призведе до впадання в іншу крайність, що українці, мовляв, завжди вирагували за росіянами, що теж було б неправильно сказати, були абсолютно різні періоди в українській
1: історії. Ну, така загроза завжди існуватиме, так само як і загроза підтасовки чи навіть фальсифікації певне, тих чи інших фактів на догоду позиції геть від, геть від Москви. Ви абсолютно правдя, були різні періоди і не завжди навіть українська політична, інтелектуальна еліта усвідомлювала, що Україні потрібна незалежність. І від цього, вона не переставала, від цього еліта не переставала багато еліту. Від цього не зменшується її внесок в українську вначе, думку і в українську справу. І це вже знову ж таки виклик історичному цеху і виклик тим, хто приймає рішення, що дослухатися до... Істориків і історикинь, а, і відповідно істориками і історикиням не йти а, за цією солодкою цукеркою а, ідеологічної потреби, да, не виправдовувати ідеологічною потребою, а відверти йому професіоналізм, що цілком може бути, таке трапляється.
0: До речі, днями виникла така ситуація, що є такий факт, що Київська область була заснована в 1932 році. Але в Київській обласній раді вирішили переглянути це питання і ухвалили рішення, що коли йдеться про Київську область, то треба говорити не про... 1932 рік, коли вона була створена? А про IX століття, коли там була перша згадка про території довкола Києва, про Руську землю там йшлося. Багато істориків фахових обурилося, сказали, що це профанація. Але ініціатори цього рішення теж історики і краєзнавці, які от обҐрунтовували цю позицію, казали, там, мовляв, у нас от війна з Росією, а дата 32-й рік погана дата, це взагалі при Сталіні. Ну, як Відзначати Київську область, яка була створена при Сталіні. Тому треба от, задавнити туди історію Київської області в 9 століття. Як вам ця ситуація? Це приклад деколонізації чи це приклад чого?
1: Ну, е- на мою думку, це приклад непрофесіоналізму, непрофесійного підходу, на жаль, моїх колег-істориків до. Е- не професійного ставлення до своєї справи, тому що, по перше, можна взагалі нічого не відзначати, навіщо нам гнатися за якимись ювілеями?
0: До речі, даруйте, я вас переб'ю. Як на мене, ну я, я цю ситуацію сприймаю як якусь таку анекдотичну, яку було б варто Гоголю про це написати. Ну немає зараз таких а, письменників. Абсолютно. Але ювілей був в минулому році, і якось воно не до цього ювілею було, чесно кажучи, в минулому році. І можна було б забути вже ні, чомусь витягнули минулорічний ювілей і вирішили його переграти в цьому році.
1: Абсолютно, абсолютно. І е, війна з Росією – це не виправдання шароварщині і непрофесійному підходу. І е, війна з Росією – не виправдання е, побудові якихось псевдоідеологічних конструкцій. Ми ж не в 1933 році. У нас є право, обов'язок і право можливості, навіть обов'язок такого не робити, щоб не будувати... Е, з чергової незрозумілої башти з невідомого чого, невідомо яких міфологічних конструкцій, це насправді соромно. Е, я з повагою ставлюся до праці тих істориків і істориків, які займаються перейменуваннями, обґрунтовують перейменування, Це надзвичайно важлива і кропітка робота. Але в ситуації з Київською областю і е, з роботою з Київською обласною радою, це, на жаль, проєк для професіоналізму і побудови незрозумілої якого юзюлей, незрозумілої довкола чого, тим більше, що кому, як не історикам, знати, що в 9-му столітті, в 10-му столітті, ну яка Київська область, ви мене вибачте. Київська область – це адміністративно-територіальний конструкт, який сьогодні зручний в таких кордонах, завтра в інших кордонах, через 20 років нас буде київське Київські Штати, наприклад, і ми знову будемо шукати якесь, якусь цю легітимацію. Камон, не треба цього робити.
0: З якого боку тоді краще підходити до деколонізації? От ну, тут ми з вами здійшли згоди, що це хібний підхід до деколонізації. А?
1: Мені подобається підхід моєї коліжанки Оксани Семенник, яка спочала твітер-аккаунт, ведав вона веде акаунт в твітері про історію українського мистецтва. І там вона англійською мовою розказує про українських митців або митців з українським походженням дуже якісь банальні речі. І деколонізація, мені здається, має починатися з е, дослідження і з пояснення. Окей, в нас, ви знаєте, є в нас Ловко е, Лохяненко, такий дядько з вусами. Він важливий ось тому, тому і тому. Дивіться, фотографія Ловко Лохяненко в молодості, правда симпатична? І якщо ці всі речі повторювати в Твіттері, в Інстаграмі, на Тіктосі, робити відео, робити Ютуб-канали, оце і буде справжня деколонізація. Оце і буде справді деколонізація, я повторюся і повернуся до того, з чого я почала. Це про знання і про усвідомлення місця свого, своєї держави, свого народу в історії європейській, світовій і, і взагалі в історії в історії цивілізації. І це. Е, про пошуки, про створення знання, і про пошуки, про підкріплення своєї ідентичності. І давайте відходити від діалогу з Росією і з російським мистецтвом, культурою, історією та історіографією. І це буде найкраще. І забувати про це, і згадувати про те, що українське коріння пішло і на Захід теж. І це буде найкращою колонізації, це буде найкращим внеском в перемогу знання і усвідомлення Важливості своєї внеску з України і українського народу от, в світову європейську культуру, історію і цивілізацію.
0: Дякую, це була історична свобода. І з істориком, дослідницею темою деколонізації Тетяною Водотикою, ми говорили про те, як деколонізувати українську історію. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури – про все це в програмі «Історична свобода».